0: Bueno, esta es la segunda parte de una charla que dimos eh, hace un mes, puede ser. Algo más de un mes, antes del verano, la dimos en, en Pozuelo, que versaba sobre casas enfermas y que te enferman. En aquella ocasión explicamos todo este esquema mental de qué problemas puede tener una casa. Y me preguntaron al final... Oye, ¿y soluciones? Dije, es que no da tiempo, en dos horas, hablar de soluciones. Además hay una peculiaridad, las casas que te enferman porque están enfermas o las casas que se enferman porque tú estás enfermo, esas casas son particulares. Es decir, dependen de cada uno en circunstancias propias, aunque también hay unas condiciones generales. Entonces es muy difícil eh, dar soluciones particulares si no se conoce a la persona. Si tú tienes la casa mal, eh, yo tengo que ir a verla, tengo que ver cómo es el lugar. Por ejemplo, las leyes influyen en, en las casas o en las urbanizaciones o en la formación de las ciudades. Porque la ley obliga a urbanizar de cierta manera. Entonces, si esa cierta manera no se acorde con la con la naturaleza, con las líneas telúricas, con las líneas Harman, las Curry, con los vientos, con la orientación del sol, con una serie de circunstancias, lo que ocurre es que de unas bases partes mal para eh, construir. Entonces el arquitecto llega y tiene un rectángulo donde meter una casa, como si fueran estas baldosas, y ¿qué va a hacer? Pues tiene que meterlo en medio de esas calles. Si aún encima están entre medianeras, pues más limitado estás. Si aún encima no hay... Eh, hay una reglamentación que te obliga a que en ese edificio solo pueden ser viviendas de tantos metros cuadrados, que tienen que tener tantas habitaciones, que los, en fin, regula tanto la normativa y las leyes que llega un momento que las posibilidades de diseñar son muy pequeñas. A mí estudiar, en mi estudio de arquitectura cuando he tenido la época buena eh, muchos trabajadores me han preguntado bueno y quién diseña en el estudio, como quien, ¿cuál es el departamento de diseño que es el que me gusta? Yo le decía quién diseña diseña el cliente, diseña el dinero y diseña las normativas. El dinero, porque si no hay pasta para pagarlo, ¿de qué sirve que queramos hacer toda la casa de, de rojo satén? No se puede pagar, o de marfil. Si las leyes no permiten hacer cinco alturas, ¿cómo se te va a ocurrir hacer una torre de 25 plantas? Y si el cliente no quiere lo que tú quieres, no lo puedes construir, ¿vale? Entonces, las leyes influyen, esto va a ocurrir muy rápido. Eh, la mala situación de, de la casa o del edificio o de la vivienda de la vivienda dentro, dentro de la casa de la casa dentro de la parcela y de la parcela dentro de la ciudad por pues la mala situación eh, es un dato muchas veces de partida porque compramos una casa que está hecha y tenemos que vivir en ella la mala concepción en la concepción de un edificio entran el arquitecto normalmente y el cliente el cliente puede que no sepa nada y que diga pues es que yo quiero esto así porque mi cuñado que entiende que es constructor me ha dicho que la casa es así o, mi marido mi mujer, pues le gusta una que vimos en un viaje que hicimos a la India y queremos, yo he visto construidas casas en Galicia que eran eh, molinos eh, holandeses. ¿Por qué? Porque el paisano se había ido de inmigración a Holanda y, y al cabo de 20 años viene con esa imagen y que quiere recordar y que todo el mundo sepa que él estuvo en Holanda y te hace una casa, en plan molino holandés, en medio de, de Galicia. No tiene ningún sentido. Entonces, el. El, el usuario, el cliente, el que, va a hacer, el que va a vivir en la casa, el que la compra, el que la encarga, influye mucho en el diseño y sin tener en cuenta los conocimientos que hacen falta. El arquitecto, que es lo que soy yo, pues tiene una educación en la escuela que te hace hacer casas de escuela o casas de toda la vida. Pero arquitectura holística hay muy poca. Aquí habéis escuchado hace un rato pues una serie de presentaciones, de rituales y de historias que... ...mucha gente se reiría... ...yo como arquitecto que sé que parte de esto... ...tiene verdad o mucho tiene verdad... ...o incluso yo... ...puede que no alcance a entender toda la verdad que tiene... ...pues yo no me río... ...aunque tampoco soy muy participativo porque no lo entiendo... ...no entiendo cosas que se hacen y como no las entiendo... ...no las hago... ...pero por lo no menos las respeto y estoy presente... ...pero otros arquitectos se reirían de cualquier cosa que le contáramos... ...la gente que está un poco en el mundo alternativo... ¿no? ...entonces si el arquitecto no está preparado... ...para la realidad global pues va a meter la pata como le he metido yo en muchas cosas y tú vas a vivir en una casa que no tiene en consideración muchos aspectos que son importantes yo me he hartado de hacer casas en la época buena que solo consideraban el metro cuadrado, la distribución según las normativas y que pudiéramos decirle al cliente, tiene usted a tanto el metro y como se considería la casa como algo que era una inversión una inversión económica porque luego valía más pues la gente no le importaba nada más que ver cuánto podía incrementarse el valor en ese barrio y de ese tipo de edificios y como subía el valor pues eso era lo más importante no importaba nada quién iba a vivir dentro y eso es mandarle un castigo al futuro a todos los que vivan porque vas a vivir como producto de una decisión puntual metro cuadrado, precio, inversión, venta beneficio eso no es una casa para vivir evidentemente esa casa cualquiera que viva en ella va a ir forzado es como que te meten con calzador en un lugar que no tiene nada que ver contigo y tú te acostumbras a vivir ahí porque es lo que hay, lo que el mercado manda, lo que los demás, la gente normal hace y tú empiezas a vivir en eso y le pones cuatro cuadros, dos telas y te crees que ya has decorado la casa y está, está muy distante. Entonces luego se puede construir mal de muchas maneras que aparecen ahí pero tendrías que tener acercados para verlos. Según la estructura, la cimentación, las instalaciones, en fin, todo lo que compone un edificio puede estar mal construido en total o en parte y luego te repercute si al poco de empezar a vivir en una casa se te empieza a romper la calefacción y es de agua y va por el suelo pues tienes que empezar a romper y a picar si encima hay un vecino debajo cada vez que se te rompe le echas agua cada vez que le echas agua subite un montón a bronca tiene que venir el del seguro el tuyo, el otro pasar un tiempo lo pican, lo rompen lo encuentran, no lo encuentran total que vives en un infierno pero es tu casa eso evidentemente te baja la energía todo lo que hay por acá al final lo que hace es bajar tu, tu energía vital eso lo puede entender cualquiera y si tu energía vital no está óptima ¿Qué ocurre con las defensas del organismo? Que se debilitan, que no hacen su trabajo y entonces puede ser afectado por diferentes enfermedades que no son otra cosa que falta de salud. ¿okay? Bueno, después tenemos que puedes asumir mal la casa, aunque todo lo demás estuviera bien, que puede que esté todo mal, Llega el momento que tú vas a la casa a vivir y no la asumes, pues porque no vivirá contigo, porque no es eh, lo que tú querías, porque no es lo que tú esperabas, porque no contabas con algunas cosas, como por ejemplo que el vecino de arriba pues, bailara todas las noches en, como si fuera un tablado flamenco, o porque en la casa de enfrente ya ni siquiera en la tuya, pues hay unos ocupas que hacen fiestas o hay una gente rica que hace fiestas, me da lo mismo. Entonces, si tú no acabas de asumir bien tu casa, no te acabas de casar con tu casa, el resultado es... ...que no hay sintonía, te vas a sentir mal... ...y la casa es el reducto final... ...digamos que es el caparazón de la tortuga que somos... solo que nosotros salimos del caparazón... ...salimos a la calle, nos caen de todos lados... ...y volvemos a casa y nos queremos refugiar... ...es refugio, pero también es un lugar para que la familia... ...ya sea de uno, o sea de dos, o sea de cuarenta... ...la familia tenga su núcleo de protección física... Mental y espiritual. Y eso aquí lo entendemos, que hay esos tres campos, aparte del emocional, el cuarto campo, ¿no? Suponiendo que no hubiera más campos, que también los hay. Eh, luego, si todo lo más estuviera bien o estuviera mal, puede que esté mal personalizada. Da igual que esté bien que esté mal. Si está mal, es añadirle porquería a tu casa. Y si estaba bien, es estropearla. Porque ahora hay que tunear la casa. Me han dado una casa con que todo cumple y resulta que yo, por ejemplo, soy muy abigarrado, soy muy barroco y la lleno de muebles de, de mi tatarabuela. Estás metiendo energía de tu tatarabuela, de tu tatarabuelo, de tus primos lejanos, de tus metes un cuadro de hace 700 años de la familia que te va a pesar. Imaginaros que tuvierais una familia de racio abolengo y que tenéis el cuadro de cuando se generó la familia en el siglo X y lo que fuera, ¿no? Y todos están con esas caras que tienen circunspectos, y todos están con esas melenas blancas y tal, y la tienes ahí en el salón, ocupándote todo el espacio, que el salón es pequeño y el cuadro es más grande que el salón. Pues ¿cómo va a ser tu vida ahí? Pues cada vez que te sientas, miras a tus tatarabuelos, y cada vez que vas a comer parece que tienes que invitarles, ¿no? O sea, te va a afectar, lo creas o no, que tú dejes de verlo, eso te está machacando. No es lo mismo, imaginaros en la casa que tengáis, el salón que tengáis, un cuadro de una flor, un cuadro de un mar, un cuadro de El Guernica, con los desastres de la guerra, de, de Goya, o, o con un asesinato de ISIS en primera plana, degollando a un tipo. Pues eh, no deja de ser un cuadro que es algo colgado, pero ¿cuál es el efecto que hace sobre nosotros? Es muy diferente. Entonces, cuando decimos a algunos que tiene una energía que me afecta, bueno, si no tiene una energía, el que quiera que lo que tienes, que lo vea como que lo que tienes que evoca una imagen mental en nuestro subconsciente o en nuestro inconsciente y esa imagen mental lo que hace es perturbarnos, alterar nuestra energía y nuestra energía, volvemos a la misma de antes, al estar alterada no se defiende bien de los ataques de los microorganismos, de los virus o de lo que sea que existe en el ambiente y eso nos, al debilitarnos interiormente pues nos acaba generando enfermedades. ¿okay? Eh, puede que esté mal mantenida, volvemos a repetir, puede que todo esté bien o que todo esté mal, pero si aún encima no mantienes la casa, si se te estropea un grifo y lo dejas gotear, pues esa sensación de que gotea gota a gota durante un día, dos días, tres días, veinticinco días, os habrá pasado en vuestra casa, que se os estropea una bombilla del pasillo y decir, bueno, mañana la arreglo. Y cuando os queréis dar cuenta, han pasado siete meses y sigue sin arreglar la bombilla. Pero si solo fuera esa bombilla, porque luego hay un enchufe que la haces así, se suelta. Bueno, pues mañana lo arreglo. El domingo que tengo tiempo, o la cafetera. Vas acumulando destrozos y o te pones un día al mes para arreglar los destrozos, o los destrozos nunca se arreglan. A mí me ha pasado de comprar pisos, o de tener pisos algunas veces, alquilarlos, y no tenían lámparas. Y la lámpara es el último que dejas para ponerlo cuando está todo. No tiene sentido que pongas la lámpara y luego compres el sofá que haga juego con la lámpara no? primero compras el sofá compras la alfombra compras todo o, lo, o te lo haces tú y una vez tienes todo eso colocas las lámparas pues yo estoy harto de ver casas que llevan ocho años habitadas y no tienen lámparas todavía porque no han acabado de encontrar la lámpara que va bien bueno pues la sensación de esa bombilla colgando esa sensación te va comiendo como que es una casa inacabada como que es eh, algo que está pendiente de para que lo imaginéis de otra manera imaginaros que colgáis ponéis una horca en el salón ¿Vale? Dice, bueno, es una horca, no me voy a ahorcar, no se ha muerto nadie, es una soga que le he hecho un nudo y lo he puesto ahí. Pero ¿a qué os afectaría psicológicamente? Eso podéis entender que os afecte. Porque la estáis viendo todo el día y os da la sensación, os recordáis de todas las películas de Vaqueros, de que cuelgan, de Guillermo Hotel que le iban a colgar, de fin, de, de Hussein, Hassan Hussein que le colgaron. Empiezas a recordar conscientemente o subconscientemente todo eso es una imagen de muerte que asociamos como muerte y como símbolo y eso te está mermando tu vibración y tu energía. Con lo cual estás problemáticamente tendente a enfermedad. Eh, el mantenimiento por pues, ser constructivo de limpieza, de decoración, en fin de todo lo que entendáis que se puede estropear y que hay que arreglarlo El mal evidenciada quiere decir que todo lo anterior puede estar bien o todo lo anterior puede estar mal y ahora hay que vivir la casa aunque esté todo bien, si cada dos por tres te peleas con tu pareja, con tus hijos, con el perro, eh, al final agarras unos marronazos que toda esa energía de, de discusión yo no, no soy capaz de sentirla y de percibirla, pero hay personas que son psíquicas y que llegan a veces a habitaciones y dicen, Dios, aquí ha habido una pelea brutal y son capaces de decirte algo que ha ocurrido y luego lo puedes constatar. Porque viene la persona la de la doña a la casa y dice... Oye, ¿aquí pasó algo ayer? Y dice, sí, no, tuve una con mis hijos que me a tarde y les dije no sé qué, y yo me he arrepentido. Y dices, coño, está ahí la energía. Yo cuando era pequeño iba a ciudades de piedra, o puede ser Toledo, Santiago... Y yo notaba que las ciudades de piedra tenían algo que no tenían las ciudades modernas. Y a mí me da la sensación de que la vida de la historia de las ciudades... De alguna manera, de las personas que habían pasado por ahí, se pegnaban las piedras... Entonces, cuando vas a Santiago de Compostela, ya no solo la, la proporción y la estética, sino estar, tocar las piedras. Yo lo he hecho mucho, tanto en las rocas como en las ciudades. Yo, más que mirar los edificios, siempre me he dado desde pequeño por tocar las piedras. Y bueno, tampoco es que haya sentido mucho, pero sí notaba como que había ahí una, una densidad de especial, no solo la de la piedra, sino algo que se le pegaba, ¿no? Y de hecho cuando vamos a ver monumentos, aparte que están todos colocados, voy muy rápido porque solo hay una hora, eh, aparte de que están hechos en lugares eh, con poder, con energía especial, energías telúricas, eso se mide... Para los que no creen, eso se mide con un aparato, pues además de eso ha habido muchas vivencias que ha habido allí, ya sean ofrendas, ya sean reuniones de gente, eh, son cosas como cuando vas a la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, además de todo lo que tenga de bonito en sí, tantas veces nos hemos reunido ahí a dar las campanadas y a manifestarnos que todo el mundo que llega a la Puerta del Sol nota que tiene una energía distinta, ¿no? más fuerte, que en una plaza en la que solo hay autobuses. ¿Eh? la energía de una plaza en la que paran autobuses que es un intercambiador con la energía del la puerta del sol son muy diferentes entonces ¿existen las energías? claro que sí ¿afectan a la salud? claro que sí ¿interactuamos con ellas? imaginaros eh, pues eh, una bañera de agua fría nosotros tenemos 36,5 grados y la bañera está a 5 grados ¿qué ocurre si te metes en la bañera? que tu temperatura baja y la del agua sube hay un intercambio de, de energía calórica o cal sí, calórica entonces además de la energía Convertida en calor, tenemos otras energías que se mezclan con las energías del ambiente o con las energías, en este caso, de la casa, ¿correcto? Bien, otra vez digo lo mismo, que si todo esto fuera bien o todo fuera mal, ahora llegaríamos a que está mal vivenciada, mal protegida. ¿Alguno conoce una casa que os venda una inmobiliaria o que os pueda vender... Eh, un particular que esté protegida contra arcontes, que esté protegida contra ataques psíquicos, que esté protegida contra espíritus, que esté protegida contra almas en pena, o sea, si hay un cementerio fuera, a tres pasos si alguien construye aquí una casa, algún constructor, algún arquitecto, ¿alguien ha protegido eso contra la energía que produce el cementerio? Nadie, por tanto, mal protegidas están todas las casas en la anterior conferencia me preguntaron oye Jaime, ¿tú conoces alguna que esté bien en, el, en algún lugar del mundo? Y dije, pues no no, porque no creo que nadie antes hiciera un esquema como este, planteándose todos los problemas que pueda haber y más que faltarán, y menos aún se ha planteado construirla sin que hubiera ningún problema de estos. Porque es tan complejo que hace falta qué? Equipo. Hace falta psíquicos, hace falta psicólogos, hace falta expertos en, en geopatologías, hace falta arquitectos, hace falta gente de Feng shui, hace falta un equipo, 5, seis, siete o personas que tengan esos conocimientos. Y hace falta, ¿qué hace falta? Una persona, esto tiene que ver con lo que vamos a poner después, con las soluciones. Hace falta un cliente o una persona, usuario, que esté sensibilizado. Porque si tú le hablas de todo esto a alguien que no acaba de entenderlo, pues se va a reír, va a seguir enfermo y allá él, ¿no? no se va a poder curar en la parte que le afecte el edificio, en la parte que le afecte con otras cosas porque puede ser que le afecte eh, algo que ocurre en la calle o que le afecte en ondas cósmicas o que le afecte que su abuela se está muriendo de lo que sea eso también le baja las defensas pero hay una parte que es la casa que es donde pasamos la mayor parte del tiempo por no de descanso o la oficina que pasamos el tiempo de trabajo que te puede estar afectando de hecho hay gente que se siente muy bien en su casa pero va a la oficina y no sabe qué le pasa que le pega un bajón o al revés está en casa con un bajón tremendo y va a la oficina y está estupendamente bien y por terminar el primer repaso puede que todo esto esté bien o que esté todo mal pero lo que estaba mal era el terreno si tú has hecho una casa si todo esto está fenomenal pero resulta que estás en una ciudad que está encima de una falla por ejemplo San Francisco pues toda la energía telúrica toda la amenaza del gran terremoto de San Francisco que acabará completamente con la ciudad todo eso está aquí en la psicología imaginaros que vuestra casa está en, en Cuenca en las casas colgantes es muy bonita, es muy guay, vas a cenar en un restaurante que está colgando y es precioso, está con el balcón hacia el espacio, es una sensación muy emocionante el saber que debajo no hay nada, pero y dormir ahí todas las noches. Si estás en esa casa y estás durmiendo, tu, tu psiquis, tu subconsciente te está diciendo, ¿y si se cae? ¿y si se cae? Y no se cae, pero ¿y si se cae? Y si hay un terremoto ahora en Cuenca, ¿qué va a pasar con esas casas? Pues la sensación esa lo que te produce es una inseguridad interna y te debilita el sistema defensivo y te pueden acabar siendo enfermedades. Por tanto, todo esto, esto que es bastante complejo o lo parece, todo esto son problemas. Lo he resumido en 10 minutos, está bien. La otra vez me llevo dos horas, pero es que es un resumen, ¿vale? Cada una de estas ramificaciones podríamos hablar un largo rato, ¿vale? Recomiendo que os veáis la anterior conferencia. ¿Y qué ocurre? Que de la conferencia de hoy se llama primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Pues si hacemos el paralelismo con la medicina, pues eh, os pueden explicar de muchas formas cómo podéis estar enfermos en global, cómo es vuestro sistema digestivo, cómo es el sistema respiratorio, el sistema no sé qué, y vosotros podéis haber leído mucho de, de, de cómo estar sanos y cómo y cómo se curan las enfermedades y cómo te operan un cáncer o un tumor de no sé cuánto, pero si de repente te pones malo, necesitas llamar al médico, ¿no? O ir a un hospital o buscar un médico holístico, que sería lo mejor. Pero mientras viene, ¿qué haces? Pues venir los auxilios. No puede ser que alguien se te caiga adelante, que, que veas que, que se está tragando la lengua y digas, espérate, vamos a llamar al médico y ya cuando venga te saca la lengua de la garganta. Lo veis en el fútbol, cuando un jugador se cae al suelo porque se ha un golpe, van todos a sacarle la lengua porque les dan cursos seguramente de primeros auxilios en el campo de fútbol. Solo tienen que saber lo que hay que hacer los cinco primeros minutos. Después ya viene, el, se lo llevan en la ambulancia y se lo llevan en un hospital, helicóptero, y se encarga otro. Pero los primeros auxilios, lo mínimo, es lo que necesitamos saber todos, eh, que podemos hacer nosotros, y además depende de nosotros, porque fijaros, aquí verde, hay unas cuantas cosas en verde, ¿las veis más o menos? Bien, pues esto que está en verde, son o medio verde, es aquello que depende del usuario. ...que no depende del que fabrica la casa... ...ni depende del técnico... ...ni depende de, de, del decorador o del artista, digamos... no. ...sino que depende del usuario... ...entonces, lógicamente... ...los primeros auxilios de aquello que depende de ti... ...es lo primero que tienes que hacer... ...mientras esperas que venga un profesional... ...o mientras buscas a los profesionales adecuados... ...que te puedan atender... ...profesionales que, curiosamente... ...querrán cobrar por su trabajo, obviamente... no. ...si el fontanero tiene que arreglar una, una fuga... Eh, ¿Qué esperas? ¿Que te lo regale? ¿Por qué el fontanero no puede cobrar y un psíquico no puede cobrar? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué el psíquico tiene que hacer las cosas gratis o por la voluntad y el fontanero te clava 20 euros la hora más el transporte más el no sé qué? Pues esta sociedad tiene equivocados los conceptos, me parece. A ver si lo hago bien. Correcto. Bien. Veis que lo he limpiado bastante, ¿no? Repetimos. Estos son los problemas y sobre esto. A ver, me encanta, me encanta, ahí está. Esto es lo que se puede auxiliar de forma primera eh, uno a sí mismo, ¿vale? Hagamos un pequeño, una pequeña explicación. Por ejemplo, si el terreno está mal, bueno, esto, esto es lo que puedes auxiliar, pero vamos a poner los auxilios porque si no no avanzamos nada. Aquí está, lo que podíamos auxiliar. Con, las, con algunas de las soluciones, ¿vale? Si el terreno está mal porque o bien el barrio no es el adecuado o la parcela no es la adecuada, pues tienes que ver en qué aspectos el barrio no es el adecuado o la parcela en qué puedes actuar. Lo que no puedes hacer es coger tu casa y decir, si este barrio es muy malo, me lo voy a llevar a Murcia. Eso no lo puedes hacer, puedes vender la casa e irte. Pero eso no es un primer auxilio, eso es tomar una determinación. Entonces, si tú tienes un barrio que no está de acuerdo a lo que tú crees que debe ser o que te está afectando, ¿por qué? Pues porque hay psicópatas sociales, porque hay delincuencia juvenil. Pues si no te puedes ir, tendrás que juntarte con asociaciones de barrio, tendrás que eh, recoger firmas para lo que sea que necesites, hablar con la comunidad de propietarios, porque hay tres vecinos en el A y cuatro en el B que no me están dejando vivir, no me dejan dormir, tendrás que... Ir al ayuntamiento si necesitas poner una denuncia por normativas o por ordenanzas porque el ruido es muy grande y sobrepasa los decibelios o tendrás que ir a hacer activismo social si no hay nada que te defienda contra algo que está ocurriendo porque es una, una psicopatología o una sociopatología nueva. Pues tendrás que juntarte con los que como tú sufren eso e intentar cambiarlo, ¿no? Si hay delincuencia o hay exclusión o hay, pues tendrás que intentar, entre otros, eh, iniciar una actividad de barrio, que lo hemos visto en muchos sitios. Oye, no sé dónde era que hace unos años le querían hacer un bulevar y quitar los aparcamientos. Entonces se rebelaron, hicieron manifestaciones por la calle y consiguieron darle la vuelta. Bueno, pues ellos sabrán por qué lo hicieron, pero lo consiguieron. Si tú estás en solitario y afrontas ese, ese, ese ataque a tu, a tu felicidad, pues no vas a conseguir nada. Hace falta unirse. Y por último he puesto aquí, pero no es, no es excluyente del todo, pues redes sociales. Siempre nos queda poner en Facebook lo que nos está pasando para ver si alguien se nos une. Eso es lo bueno que tienen las redes sociales. En el caso de la parcela... Bueno, pues eh, si tiene ruidos a lo mejor tienes que construir un muro o tienes que poner una vegetación que te tape, pues supongamos que estás en una parcela que tiene una circulación muy grande de coches porque hay eh, una autovía que te la acaban de hacer. Lo primero es pedir al, al MOPU que te ponga una pantalla de, de cristal, que lo habéis visto en muchas carreteras, puede que no te la ponga o puede que te la ponga insuficiente, que yo he conocido estos casos. Si es insuficiente, pues hazte tú tu, tu muro, pon un muro vegetal, planta cipreses, tendrás que hacer algo que es, de, es obvio, o sea, de realmente es casi todo sentido común, ¿vale? Pero hay que estar atento a ello, hay que saber. Por eso aquí pongo como método general el proceso primero, para cualquiera de estas cosas, para cualquier primer auxilio es, primero, eh, que se conciencie el usuario. Si el usuario no es consciente de que le está afectando su casa o su parcela, a su vida, a su felicidad, lo de felicidad lo entiende todo el mundo. Lo de salud lo entienden menos. Pero es que felicidad y salud... Van bastante parecidos. Si eres muy feliz, eso, tu sistema inmunológico lo recoge como una fortaleza y ya es difícil que te entre ningún bicho, ningún microbio, porque los virus no existen. Eh, informarse y recursos. Informarse es que lo mínimo que te mires por Internet, algunas de estas cosas que están en Internet las podéis encontrar también, lo mínimo es que te, que te hagas con un tema, porque cuando te quieres ir a Tailandia a conocerlo, ¿qué haces? Pues miras cosas de Tailandia, ¿no? Te miras qué viajes hay... ...te miras qué playas hay... ...te miras qué monumentos hay... ...y luego te vas a una agencia de viajes... ...pero también necesitas recursos... ...hay que pagar a la agencia de viajes... ...no va vale a decir que voy a Tailandia... ...que voy a ser feliz... ...y no voy a pagarle a nadie... ...la gente tiene la mala costumbre de comer... ...entonces tendrás que ver qué recursos necesitas... ...para aquello que vas a iniciar... ...si son averías... ...por ejemplo aquí... ...si son averías en instalaciones... ...si tienes mala fontanería... ...fontaneros... ...si tienes malas puertas que chirrían al entrar... ...o que no abre una puerta... ...que no abren una vivienda en el fondo cada vez que entras en tu casa psicológicamente es como que tu casa te echa que no te deja entrar si chirrías que como entrar en mi casa no es agradable no es o sea te sientes como que que no es tanto tu casa ¿no? pues tenés que llamar a un carpintero que la elige por debajo que la rasque ¿no? o a un albañil que te cambie la puerta de sitio en definitiva hace falta recurso económico para algunas cosas la gente lo tiene claro si es físico ahora ¿qué pasa si es psicológico? si es psíquico, o si es estético o si es energético pues habrá que hacerlo hay personas que sufren lo que se llama electrosensibilidad y cuando le colocan una antena de móvil o le colocan una, una alta tensión eh, sufren de tal manera que no, no pueden tener la vida normal y yo conozco muchos casos eh, un simple teléfono inalámbrico la perturbación que genera es brutal, más que un microondas si un día hay un ataque de alguna tribu ajena a España que nos viene a invadir, a mí me lo ha dicho que hay gente que sabe de ciencia. Lo mejor que podéis hacer es romper la puerta del microondas y enfocar el microondas a vuestra entrada y enchufarlo. Y la mejor defensa contra alguien que quiera atacaros, a entrar a robar o entrar a, a, a violentar vuestra casa, es poner el microondas y que eche las ondas hacia ellos. Imaginaros lo que hay ahí dentro. O sea, el daño que puedo hacer si eso tiene algún tipo de filtración bien, después eh, ya tienes la información y los, y los recursos propósito de enmienda si ya eres consciente de lo que le ocurre a tu casa y cómo te puede afectar a la salud o por lo menos eres consciente de que hay cosas que te pueden afectar lo siguiente es quiero enmendarlo quiero arreglarlo porque si no quieres arreglarlo ¿sabéis qué es lo más difícil para sanar a alguien su casa? ¿alguien que no conoce de esto? explicárselo o sea, cuesta más horas explicarle en qué le afecta, convencerle de que es bueno para él y ponerlo en marcha y hacerlo, que hacerlo en sí mismo. Porque lo primero sospecha. ¿Y si me está engañando? ¿Y si? De hecho, lo más importante de arreglar una casa no se ve. De hecho, hay psíquicos que son capaces de hacer cosas a distancia. Yo he conocido a una persona que estuvo arreglando a distancia problemas energéticos que se daban en, en lugares de Bosnia después de la guerra. Bosnia, Yugoslavia, Herzegovina, toda esta barbaridad que pasó allí de masacres, de asesinatos, de violaciones, todo esto tan absolutamente infernal que pasó allí, imaginaron la energía que quedaron cargados pues los edificios... Y las zonas militares donde hubo torturas, lugares donde hay donde coges prisioneros y les torturas y les y les incluso les matas, eso queda ahí una energía negativa brutal. Pues esta persona era capaz de hacerlo a distancia. ¿Y cómo sabemos que es capaz? Pues muy sencillo. Si ahora notamos perturbaciones dentro de la, del edificio y se rompen las cosas y hay ruidos y, y hay olores, porque a veces se materializan olores, o sea, esto no lo cree nadie que no lo haya vivido. Pero cuando tú entras en un lugar que no hay ningún olor y solo estás tú, porque si hay otro ya puedes sospechar, a ver si no, pero si solo estás tú y de repente hay un olor que no es normal y luego desaparece y luego vuelve, pues entonces sabes que de alguna manera del otro lado, sea lo que sea del otro lado, manifiestan aquí su presencia. Entonces, si hay una intervención desde fuera, dicen, ahí va, he estado tres días, ya está limpia la casa, y de España a Herzegovina o a Yugoslavia o a lo que fuera el sitio este que en Bosnia y si de allí te dicen que eso está arreglado y además son militares con lo que les cuesta creer en esto pues imaginaros si hay capacidad para hacerlo por tanto propósito de enmienda inmediatamente un plan de acción lo que no podemos es arreglar una casa que tiene problemas sin un plan porque si hoy pongo solo la bombilla pero no arreglo el enchufe mañana arreglo el enchufe pero no arreglo la gotera y, y, y no arreglo las energías que hubo aquí porque pasó no sé qué pues al final si lo vas haciendo por partes sin una planificación pues bueno, a mejor es problema mío por ser vivo. pero vamos, si no hay plan no hay nada eh, inmediatamente algo que puedo hacer como primer auxilio una persona es fortalecer su salud si estás mal de salud porque la casa crees que te está afectando pues ponte conscientemente a mejorar tu salud como Alimentación, ejercicio Pero no solo salud física Salud mental y salud espiritual Y afectiva y emocional Y tienes que, que llegar a arreglos Si tienes problemas con tu madre, con tu padre, con tu hijo pues Y eres consciente De que te puede estar afectando eso Pues tendrás que hacer de tripas corazón Y empezar a entenderte con las personas Con las que te relacionas A partir de ahí Hay que poner la voluntad a tope en cuanto ya tienes bien la salud, tienes el plan, tienes los recursos, tienes el, la conciencia, tienes el propósito de enmienda, ahora hay que fortalecer la voluntad. Porque lo peor que puedes hacer es empezar a resolver con tus primeros auxilios lo que te ocurre en la casa y a los 15 días o a los 10 días venirte abajo. Entonces, fortalecer la voluntad. Inmediatamente acción. Todo lo demás no vale para nada si no se entra en acción. Y, por último localizar a los profesionales adecuados para aquello que tú no puedas hacer esto sí lo vas a poder hacer total o parcialmente pero lo que vimos antes que era mucho, que no estaba metido en los arreglos de acá, pues eso vas a necesitar de alguien que te ayude eh, y no quiere decir que sea yo eh, yo puedo ayudar en la parte de arquitectura Tiene que ser otros profesionales y es cierto que estamos intentando unir profesionales de diferentes eh, sectores para poder hacerlo conjunto pero uno solo no puede hacerlo si la casa tiene algo complejo bien, si lo que hay es una mala situación porque hay un electromagnetismo que afecta, pues soluciones que tenemos condensadores, que son pues, dos tubos de cobre uno dentro del otro esto es pura física eh, mecánica que la, la colocas un tubo dentro del otro hay por internet muchas eh, explicaciones de cómo se hace, se conecta a tierra y eso, la energía, digamos, electromagnética sobrante se condensa ahí y, y consigues eh, derivarla un poco del, del foco que te estaba afectando eh, las orgonitas, ¿sabéis lo que son, no? Bueno, yo las he visto funcionar hace poco, los, los orgones, las orgonitas y los, y los tubos de orgonitas, y la verdad es que es alucinante el, la labor que hacen. O sea, que lo de la orgonita al lado, que antes era un cactus, hasta hace unos años ponías cerca el cactus, porque supongo que como tiene puntas, de alguna manera atrae esa energía. Sabéis los rayos que golpean siempre en una esplanada, golpean al árbol, eso lo sabéis por qué es, ¿no? porque las líneas energéticas hacen hay un, una punta y entonces la energía de las nubes eh, se lanza al lugar que tiene digamos con más condensación de energía que es la subida esa, el pico que hace en el árbol entonces en caso de tormenta eléctrica nunca os pongáis en un árbol, siempre al suelo ni vayáis de pie entonces ¿qué ocurre con, 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 las, con los cactus? que tienen pinchos me imagino yo, y de alguna manera recogen la electricidad que hay estática alrededor de los aparatos eléctricos eh, desde luego apagar el stand eso también lo sabréis porque ya lo sabe casi todo el mundo eh, desenchufar, si es posible, los aparatos eléctricos que estén cerca de uno, alejarlos en el dormitorio, de este luego, que no haya absolutamente nada el móvil, si es posible, fuera de la habitación porque eso es, genera un campo electromagnético que en ondas alfa mientras duermes te puede reventar el cerebro eh, tomas de tierra aquí cuidado porque hay muchos edificios que están hechos con estructura metálica y la estructura metálica puede tener una descarga a tierra demasiado fuerte y lo que hace es quitarte energía digamos que te absorbe pero la estructura de, de hormigón que lleva cero también es más aislante y lo que puede hacer si también hay mucho ladrillo es que no derives la electricidad a tierra porque esté mal la toma de tierra o no la haya porque es un edificio antiguo y en ese caso pues lo que estás es sobrecargado no esto que saltas por cualquier cosa ¿no? que, que tocas y, y de repente salta un chispazo ¿no? como cuando ves en el coche y hay personas más sensibles a esto y otras menos, y coches mejor preparados y otros menos. Bueno, y eh, hay un cosa que se llama circuito oscilante, que lo puedes ver en internet, que hace un poco ese efecto, y eh, mediciones. Si vas a llamar a profesionales para que te arreglen los problemas que tienes, pues puedes ir tomando mediciones, vas ganando tiempo. Mientras localizas a aquellos en los que puedas confiar o a aquellos que te den que alguien te recomiende, pues tú vas viendo las medidas de electromagnetismo, que eso se si compran los aparatos, no son muy caros, o sea, de varios precios, y vas haciendo un estadillo. En el caso de psicopatologías, ¿qué es una psicopatología? Por lo que decíamos antes del cementerio. Si hay un cementerio. Si ha habido algo terrible, imaginaros que, que, que vais a vivir en la casa de la, mata, de la película de la matanza de Texas Y que un hecho real Primero no la compraríais, no es recomendable Pero si habéis caído allí, no podéis estar tranquilos Si sabéis que ha pasado lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, si hay algún tipo de manifestación extraña Pues lo primero es tranquilizarse, investigar el historial de la casa Cronología de los hechos en los que tú estás viviendo Apuntar el día 28, oí una voz El día 29, un olor El día 30, ir ir dando Punteando, porque si no, cuando llegue la ayuda externa Les vas a decir No sé, pasan cosas, pero no sé cuándo, a veces Coño, apunta, igual que apunta La sintomatología para un médico No hace cinco días, me confía a comer En un restaurante, entonces me dolió primero la barriga Luego me dolió un pie, al final vomité Y le dices esto lo que te pasó, ¿no? Pues documentalo, si es posible eh, Apuntar las horas de que ocurre, documentar Y hacer un seguimiento porque, claro, las psicopatologías es muy difícil que una persona normal las pueda resolver. Muy difícil. Entonces tenemos que esperar a, a que llegue alguien que sepa, pero cuantos más datos tengamos preparados, mejor. Eh, Los temas psicológicos. Bueno, pues todo aquello psicológico que te puede estar afectando por mala situación, esto lo podéis ver en el Feng shui, que tiene todo un descriptivo. Según esté la casa respecto a una carretera, imaginaros que hay una cuesta abajo muy pronunciada y vienen cinco carriles. ...y al final de la cuesta abajo está tu casa... ...pero al llegar ahí... ...pues hay una curva y van para otro sitio... ...pues cada vez que salgas a la puerta... ...y veas bajar coches y bajar camiones y bajar trailers... ...siempre tienes la sensación de que un día un coche... ...se te va a estampar dentro, ¿no? Bueno, pues... Eh, ...apúntate, observa, reflexiona... ...qué es lo que te está afectando... ...si puede ser la posición dentro del edificio... ...si es la posición dentro de la parcela... Si, ...en fin... Eh, ...porque eres tú el que vive... eres la persona que mejor puede documentar a eso... ...un profesional... Es perceptivo, tiene conocimientos y puede pillar muchas cosas que a lo mejor no vio ni la persona que vive. Pero lo que no puede pillar es el historial. Sin embargo, la persona que vive puede sentarse y con otra mentalidad decir... Oye, a ver, ¿qué está pasando aquí? Claro, a mí me afecta la carretera, claro, a mí me afecta ese árbol. Porque desde que lo hicieron no veo la montaña, no veo la puesta de sol. Porque lo puso el vecino de al lado. O sea, siempre hay cosas... Como, como esto es muy válido. decíamos que cada caso, cada casa... ...pues no puedo contar todas las eh, variantes que pueda haber... ...pero podemos entender cada uno visualizando su casa... ...que puede ser que mi casa esté afectándome... ...que no estoy contando yo ahora, evidentemente... ...entonces todo aquello que psicológicamente... ...te puede afectar, pues hay que observarlo, reflexionarlo... ...sentirlo, esto es más fácil de si ser una mujer... ...trata de sentir... ...y trata de visualizar qué es lo que te afecta... ...cuanto más sensibles seáis, más podréis hacerlo... ...por ejemplo, mi local, que lo conoció Tao hace poco... Eh, mi local era un garaje y yo para diseñarlo como arquitecto en la época antigua lo diseñé hace 10 años pero hace más tiempo yo hubiera cogido los planos no hubiera ido prácticamente ni allí y hubiera, me hubiera puesto a dibujar lo que yo quería hacer ¿qué fue lo que hice con ese local? me senté en él me dejaron las llaves antes de acabar de, de comprarlo y estuve varias tardes eh, yo con un lápiz, un papel y visualizando intentando ver cómo tenía que ser aquello y cuando lo veía lo dibujaba no lo hice al revés, no lo dibujé y luego intenté verlo, sino que intentaba que el propio local me transmitiera pues qué se podía hacer o cómo iba a vivir yo, ¿vale? Eh, yo tengo momentos femeninos, ese fue uno, y a, ver, a lo mejor tengo cinco más en la vida, sobre todo en temas de diseño. Entonces, lo puedo entender como os entendéis muchas, muchas energías femeninas eh, encarnadas en cuerpos, ¿no? Pero hay hombres que no tienen esta, esta experiencia, aunque sea pequeña, ¿no? Y otros que la tienen muy grande, la experiencia. Eh, bueno, existe sin querer Lo siento eh, Mala concepción eh, ¿Cómo arreglamos la mala concepción del usuario? Pues muy sencillo eh, Si no sabe, que ponía antes no saber Pues aprende, si no sabes aprende Aprende un poco para poder arreglar tu casa En los mínimos y mantenerla Y mantenerla Es como cuando compras un, un aparato Que no conoces Me lo he comprado, me gusta, me ha convencido el vendedor Manual de instrucciones, ¿verdad? Es que yo no sé nada de televisiones Y no sé nada de mi televisión Bueno, ahí está el manual de instrucciones si quieres encenderla vas a tener que leerlo, ¿no? Y todo esto lo lees, se enchufa aquí, aquí le pongo el pendrive, aquí le, y te lo vas aprendiendo. Y luego, cuando pasa algo, vuelves a coger el mando de instrucciones. Porque lo que no vas a hacer tú es una televisión, ni vas a arreglar un circuito interno, pero los primeros auxilios están en el mando de instrucciones, ¿correcto? Pues esto es un poco lo mismo. El usuario debe saber algo, un mínimo, y debe invertir. Invertir tiempo, no es perder tiempo, invertir tiempo en, en que su casa, que es su segunda piel, como dicen algunos, o su segundo cuerpo, o el lugar en el que se, se reposa del día, pues no es cualquier sitio, no es un hotel. Entonces, hay que tomárselo más en serio. Y donde ponía antes cuñado, que hice la casa, según mi cuñado me decía, no, según los usuarios, el cuñado nunca va a saber más que tú. Sabe de, de, de lo que sabe y sabe de él, pero no sabe de ti de hecho deberíamos todos pasar por un curso para, para antes de coger una casa entender ciertas cosas pero por nuestro propio bien, nada más bien, y el arquitecto a los arquitectos sí que les iba a decir yo cosas eh, 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 reservé dos o tres conceptos el arquitecto, entre todos los problemas que te podía haber generado al diseñar la casa es que hizo la casa porque era el estilo o moda de la época ¿Y por qué tengo que vivir yo en el estilo o la moda del año 95 el resto de mi vida? Porque bueno, los estilos cambian cada dos o tres años. Como se llevaba esto y el arquitecto era muy de moda y me hizo exactamente lo que se llevaba en esa época... Y ganó un premio además de diseño, pero ¿y ahora? ¿Tengo que vivir yo el resto de mi vida en algo que se hizo exclusivamente para la vanagloria de un diseñador? No. Entonces lo que toca hacer es tu estilo y tu moda. Readaptar la casa o por lo menos lo básico, lo que puedas mover, no vas a tirar tabiques antes de que llegue un profesional pero si sí puedes a lo mejor cambiar el mobiliario, cambiar los cuadros, cambiar la posición de, de alguna habitación porque él dijo que está en el dormitorio y allí la sala, pues lo cambio, si me cabe, pongo aquí la sala, pongo allí el dormitorio y otra cosa que se podía arreglar es que a lo mejor no tuvo empatía el arquitecto con el usuario ...porque no le importó... ...o porque no lo conocía... ...porque es una casa de viviendas... ...hizo un edificio de 200 viviendas... ...y no conocía a los 200 usuarios... ...y entonces decidió... ...él y el promotor... ...que había cinco tipos de usuarios... ...los de la, los del apartamento... ...los del estudio... ...los de la vivienda de dos... ...los de la vivienda de tres... ...y el que sea... ...y entonces hizo cinco modelos de, de vivienda... ...los encajó en su puzzle, ...en su tetris... ...en su cajita de zapatos... ...y todo el era igual... ...y es que no somos iguales... ...somos parecidos... Pero no somos iguales. Y tu casa es tu piel, es tu cáscara de la tortuga. Ponle la cáscara de una tortuga a otra tortuga. A ver si cabe. Dependerá del tamaño, dependerá de la formación, dependerá de la espalda que tenga. No, cada uno tiene que ir con su con su, con su caparazón. Por tanto, hay que suplir la empatía que no tuvo el arquitecto con tu propia empatía. Si es tu salud, si es tu vida, la de tu familia la que está en juego. Siéntate un poquito, deja de ver Sálvame, deja de ver programas que no llevan a ningún lado... Ni, salvo cuarto milenio los demás puedes, puedes dejar de verlos todos prácticamente algún documental también y, y siéntate a entender tu casa un poquito y a partir de ahí prueba también puedes probar no o sea no vas a aceptar a la primera y dices pues si hago esto voy a ir feliz y luego no vivo feliz bueno pues a lo mejor no es eso cambia otra cosa no como son primeros auxilios pues más vale que hagas cualquier cosa por pequeña que sea que que no hagas nada si es mala construcción, pues las instalaciones hay que revisarlas, repararlas, renovarlas. Y hay que intentar ahorrar, porque el dinerito al final afecta a la salud mental. Cuando no tenemos un duro para llegar al fin de mes, cualquier cosa que hacemos nos agobia. Si nos agobia, vibramos en baja energía y si vamos en baja energía, el sistema inmunológico se resiente y si se resiente, enfermos. Por tanto, ahorrar lo que se pueda, que sea sano. No ahorremos tampoco insanamente, de manera que apaguemos todas las luces y vayamos a tientas porque te puedes torcer un pie y entonces te vas a enfermar también. O te da un mal rollo y te agarras una depresión porque andas a oscuras por tu casa todo el día y tampoco es eso. De hecho, las casas tienen que tener luz, ventilación, todo esto que veréis por Internet. Que bastante lógico color tienen que tener objetos que nos recuerden a algo eh, recomienda mucho el minimalismo en internet eh, yo le diría el algo algo mismo no o sea algo mismo o sea no, ni, ni mucho ni abigarrado ni nada porque cuando llegas a decoraciones minimalistas pues tienes una esplanada y un sofá allí, y el resto de la casa vacío o sea minimalista no es lo mínimo en la lista ¿eh? o sea el mínimo de cosas que sean útiles que necesites y que a ti te aporten porque la minimalista es una silla, una mesa, todo de diseño y vacío, ¿no? Y eso no es vida tampoco. No lo cargues, no lo llenes y para los que somos o podemos ser un poco de llenar, yo recomiendo que haya la habitación de llenarlo de porquerías y las demás habitaciones con lo que necesites. Y ya está, así tienes las dos vidas, vas al trastero y ves un montón de cosas y eres feliz porque tienes allí los juguetes de vaqueros de cuando eras niño la, o la muñeca o, o lo que fuera que jugar, la bicicleta de, de ruedas de atrás, ¿no? Pero eso no tiene que estar en tu salón, tu salón tiene que haber cosas útiles prácticas y que a ti te refuercen. ¿Vale? Bien eh, la cubierta, por supuesto, tiene que estar perfecta, porque en cuanto entra agua en una casa, si la casa hace agua, tu vida hace agua. Si hay fugas de agua, ya sabéis que hay quien dice que se relaciona lo que le pasa a tu casa con lo que te está pasando a ti. Por tanto, eh, si arreglas la casa, en cierta manera también te estás arreglando a ti. Y hay quien dice, como es dentro, es fuera. Y si arreglo dentro, arreglo de fuera. Y también si arreglo de fuera, arreglo de dentro. Bueno, yo no sé si están así, pero sí hay una cierta relación. Y a medida que hay esa relación, pues tenemos que intentar por todos los medios arreglar nuestra vida arreglando nuestra casa. Si la casa estaba mal asumida... Es decir, que la casa no casabas con ella, pues casa con tu casa. Tienes que hacer un esfuerzo, porque no te puedes ir, de casar con tu casa. Es decir, la casa es que me repatea desde el primer día que entré. Pues si no te puedes ir, tienes que hacer un esfuerzo mental por adaptarte parcialmente y otro esfuerzo por adaptar la casa a ti. Es un viaje de ida y vuelta. Eh, si... No te llama la casa. Bueno, pues si no te llama, que te llame la casa, que te, apre... que te apetezca entrar en tu casa. Para eso hay que armonizarla. Hay que armonizarla pues con algunos objetos que, como decíamos antes, que te sean afines o que representen algo, que tengan a lo mejor alguna simbología que para ti sea importante. O sea, Los símbolos estándar, pues... Vale, un estándar, ¿no? Pero, pero tú eres una persona, un individuo o una familia. Y esa familia, pues le puede simbolizar otra cosa. Si, si eres chileno, pues a lo mejor que quieres en la bandera de Chile. ¿o? Bueno, pues la bandera de Chile para los chilenos. Los que sean rumanos, pues tendrán la bandera de Rumanía o tendrán algo de ahí. Eh, si está mal personalizada, de formas o de colores, bueno, pues antes eh, puede que tuviera colores, o sea, que tuviera formas duras y... <coughs> y formas con aristas pues elimina las aristas con formas curvas con formas suaves o neutraliza si es todo muy anguloso o muy, muy masculino que se asocia lo masculino con lo anguloso pues hazlo más femenino hazlo más redondo o, sea, o equilibra lo redondo con lo, con, lo, con lo que tenga aristas o sea las aristas sabéis que son más agresivas de hecho si yo te hago así pues te sientes un poco violentada y si te hago así también claro pero todo lo que parece que nos apunta parece que nos ataca entonces redondear siempre es una buena solución y suavizar, armonizar y poner los otros colores a tu gusto habrá quien te diga, quedan 10 minutos, vale habrá quien te diga, no, hay que poner este color aquí este color allá, a ver los colores tienen una vibración y por tanto una energía pero también es una cuestión de gustos por lo que sea, a mí me puede gustar el fucsia pues... ...pues yo pongo fucsia... ...no todas las habitaciones fucsia... ...vale... ...fucsia, fucsia... fucsia, fucsia, fucsia ...con C... Sí. ...si son dormitorios... ...se supone que son colores... Eh, ...suaves, tenues... ...para que al dormir... ...la energía vibracional del color no te perturbe las ondas eh, alfa del sueño, ¿no? de la relajación y en las zonas de, de salón pues son más tirando a, a colores vibrantes rojos, naranjas, eh, cremas eh, intensos o salmón porque son colores que energetizan. entonces en el salón se supone que tienes vida activa la cocina, en fin, cada, cada habitación tiene un color que debe predominar pero si no quita que si a ti te gusta al revés porque ¿cómo lo ven los daltónicos? si ven los colores al revés pues tendrán que hacerlo de forma distinta, ¿no? Y las culturas son las culturas. Para los chinos el amarillo creo que es el color de luto, ¿no? El, no, creo que es el amarillo. Bueno, pues el amarillo. ¿Amarillo o blanco? Amarillo. Creo que es el color de luto. Claro, entonces, si tú eres chino, a un chino no le puedes hacer una casa llena de colores amarillos, porque no la alegras. O sea, la cultura influye, la educación influye, la, la infancia influye. Somos muy complejos los seres humanos y necesitamos si la casa, vamos a estar 15 días o, o es un hotel, da igual, o un fin de semana un mes, como, como, como sea vamos a vivir, pero si es la casa que entendemos que es de nuestros sueños que es donde queremos desarrollarnos 10, 20, 30 años o para siempre pues entonces tenemos que tomarnos más en serio esto eh, el mal mantenimiento, bueno esto es de cajón si son fallos constructivos arréglalo ya, si es un tema de limpieza limpialo ya porque el reflejo de cómo está uno se refleja en la, en la casa y la casa te vuelve a reflejar a ti si tú estás con decaimiento pues se te va ensuciando la casa no friegas los cacharros y tienes cacharros de un día pero si tienes los cacharros de un día te pones un poco deprimido como estás un poco deprimido no frigas hoy ya son cacharros de dos días al día siguiente te pones el doble deprimido viendo el doble de cacharros y entonces dejarlos de hoy al día siguiente ese triple y te agarras al final toda la casa está llena de cacharros sucios de zapatos por el suelo y, y tienes dos opciones las vías del tren que no es recomendable o limpiar la casa ¿vale? cuando limpias la casa hay un problema con limpiar las casas cuanto más limpio más sucio te parece que estaba porque empiezas a quitar cosas es como cuando ordenas ¿no? De, no te das cuenta lo senado que estaba hasta que empiezas a quitar la primera la segunda la tercera cosa el desorden físico crea desorden mental y yo puedo hablaros de experiencia personal con una pareja que tuve que estaba la casa muy desordenada muy a mi disgusto no me tocaba a mí ordenarla porque no me tocó desordenarla y, y eso generaba eh, peleas familiares y acabó habiendo ruptura Pero en realidad era una proyección, el desorden De un desorden de la pareja Que a su vez, en el fondo a lo mejor quería que hubiera ruptura Y lo estaba provocando inconscientemente Desde ese desorden que además sabía que a mí me atacaba los nervios Porque yo soy de un signo zodiacal que el orden es muy importante para él No necesito que sea estricto, pero necesito un mínimo de orden un establecido, consensuado, vamos a mantenerlo pues si tu pareja quiere romper contigo y sabe que eso te fastidia, consciente y conscientemente va a haber desorden. Y entonces va a haber ruptura. No es más fácil romper como amigos y ya está, y dejar la casa ordenada, que no tiene culpa. Yo sé lo que es sufrir por una casa que no está adecuada, aunque estuvo adecuada cuando se hizo. Vale. Entonces, no, no basta con hacerlo bien desde el principio, hay que mantenerlo bien. Entonces, todo lo que sea limpieza, construcción, higiene y tal, adelante. Renovar y, re y remover renovar y remover Sí. renovar es que mmm, quito esta mesa que está obsoleta o esta televisión y pongo otra remover es que no me puedo gastar dinero en nada pero puedo cambiar las cosas de sitio simplemente con lo que tenéis en un momento dado se puede perfectamente moverlo un poco, cambiarlo y siempre te da una, un dinamismo no sé si os habéis fijado en casa que a lo mejor os sentís un poco que está la vida muy apalancada que es muy monótona y un día cambiéis de quitáis una cosa y vais al trastero y de repente tienes una sensación de ligereza porque has quitado, pues no sé, un, un, una estantería, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo me pesaba esa estantería? Me pesaba y no lo sabía. Ahora que no está, lo siento más ligero. Y quitas otra cosa, un sofá que no estabas usando y que estaba ahí el gato que no paraba de arañarlo. Y el día que quitas el sofá y has quitado la estantería, dices, no sé, te empiezas a sentir más contento, ¿no? Esto no, no tiene que llevar a que lo quites todo. Pero yo lo he experimentado que a veces hay cosas que te están molestando y no te estás dando cuenta. Porque están fuera de su sitio, cinco minutos. Vamos a vamos a mal vivenciada. Esto, uy, a lo psíquico, que no voy a llegar. Mal vivenciada, si tienes hábitos malignos, como fuma, bebes, te drogas, eh, te pegas con tu pareja, haces ruido, ...pones la televisión a tope lo primero es no hábitos malignos. Y los siguientes, hábitos positivos vida sana, alimentación adecuada, aire, aire limpio, afectos sanos, eh, incluso espiritualidad, los cuatro componentes del ser humano. Eh, y si ha habido dramas tremendos, no vas a poder arreglar cómo está la casa psíquicamente, pero sí puedes hacer unos primeros pasos, que son eh, reflexionar sobre lo que ha pasado, meditación el que se va a meditar, y no por lo menos una meditación mínima de qué es lo que ha ocurrido aquí, en qué responsabilidad me incurro, eh, qué responsabilidad tienen las demás miembros de la familia, de eso hay que ser dialogante. Eh, hay que intentar olvidarse del ego que lo tenía por algún sitio aquí el ego olvidaros del ego para la casa porque lo que tratamos es de ser felices y si el ego es un estorbo pues olvidemos del ego hasta que seamos felices otra vez y luego ya tenemos un ego de felicidad eh, desde luego tener un muy buen estado mental tener un muy buen estado emocional y un muy buen estado espiritual si renovamos eso la casa va a revivir, si vamos cambiando cosas en la casa vamos a retomar un poquito de eso eh, Vamos a ver Dramas Listo eh, Mal protegidas Esta parte es importante Ya estamos acabando Si está mal protegida Contra cosas psíquicas Contra espíritus Contra energías negativas Contra eh, Egregores Que supongo que saben lo que son Cosas que no sabemos muy bien lo que son Pero se manifiestan Mientras esperamos A que venga alguien Con capacidades psíquicas suficientes Para limpiarlo O si es poco A lo mejor podemos hacer nosotros Pero si es fuerte Va a ser muy difícil O sea Yo no estoy diciendo Que yo lo pueda hacer ¿Vale? Hace falta alguien que tenga capacidades psíquicas. Bueno, pues hay una serie de, de cuestiones que, aunque a mí me cuesta entender, el caso es que funcionan, o parece que funcionan. Como puede ser la utilización de cristales, de cuarzos, de sol, de, perdón, de sol, de sal unido a agua, en ciertas cantidades, en ciertos lugares, puede ser en, en cuencos, eh, y puede ser en líneas en las ventanas o en las puertas. Yo esto de la sal y el agua me reí la primera vez que lo escuché. De hecho, mi madre ya lo hacía cuando yo era pequeño y yo se lo quitaba y me echaba vinagre y yo lo quitaba. Y digo, ¿Pero, ¿pero qué me está haciendo mi madre con estas tonterías de supersticiones? Pero cuando me hicieron la demostración de la sal y pusieron en una habitación que había perturbaciones psíquicas, pusieron sal con agua en siete, en siete puntos y en dos, al cabo de dos días se manifestó negra y en los otros estaba bien y yo, era mi casa era mi habitación y solo estaba yo me quedó claro que no me tengo que reír de cosas que no entiendo, pero funcionan, ¿vale? Entonces yo aún no entiendo por qué se vuelve negra la sal. que Es la misma sal, es el mismo agua, es la misma habitación, pero el resultado es distinto. El caso es que la persona que me limpió la casa, en este sentido, pues consiguió los objetivos. Tuve a unos lamas en otra casa que la quería alquilar, a unos lamas que me vinieron con campanas a, a, a quitar perturbaciones de inquilinos que tuve allí en ciertos tiempos que pasaron cosas esta, esta, los psíquicos, que sois maravillosos fueron capaces de venir y leer lo que había pasado, que a mí me lo habían contado un problema que hubo de violencia en esa habitación cuatro años después, pues la persona que vino fue capaz de decir aquí, hubo esto hubo lo otro, no sabía muy bien ubicarlo, pensaba que tenía relación conmigo de cuando yo había vivido en la casa y no era de otra gente que estuvo alquilada y que me contó lo que les pasó, y casi hubo una desgracia casi, pero fue capaz de leerlo tres años después entonces, yo sé que esto existe, sé que es real y sé que yo no lo toco, no lo alcanzo, pero veo la manifestación y veo cómo lo solucionan. Por tanto, hay quien habla de agua bendecida, de símbolos sagrados, de, de banderolas tibetanas, eh, podéis ver en internet eh, soluciones a esto, lo mejor siempre es que alguien que sepa os aconseje, pero inicialmente se puede probar, siempre va a ser mejor poner algo de esto que no tener nada, ¿ok?, eh, ...hablamos de mantras... ...de cantos sagrados... ...de limpiezas de humo... ...ya sean con, con, con inciensos... ...o ya sea quemando... ...como hemos visto antes en el, en, la, en el... acto que hemos tenido antes... ...que han hecho eso... ...una limpieza de humo... ...y han puesto inciensos... ...y bueno, pues... Eh, ...y hemos casi terminado... Eh, ...en el tema de dramas... ...que antes se me quedó... ...pues tenemos... ...primero mantener la calma... ...hacer pactos con aquellos... ...con los que has tenido los dramas... Eh, hablar en voz baja, música suave aire limpio y luego, lo que siempre nos dicen todos los consejos, contar hasta 10 antes de hablar porque somos muy reactivos como humanos que somos y a la mínima que nos tocan saltamos entonces, espera, cuenta hasta 10 porque si lo que vas a decir es, mejor que el silencio, es peor que el silencio mejor estar callado bueno, pues, gracias por, por aguantarme esta horita corta porque a veces tengo horitas largas de dos horas y me puedo explayar más espero que sirva como primeros auxilios ...y cualquier cosa que queráis, pues... ...ya sabéis dónde estamos... ...un telegrama... ...un de recomendación... ...un telegrama... acuda a profesionales siempre... ...que profesen. Que, y que sean buenos, claro... Que profesen. ...que profesen... ...que profesen... ...porque no hay nada peor que... Eh, ...que acudir a alguien que lo va a hacer mal... ...o que, o que te, te va a tomar el pelo... ...o intentar hacer tú cosas que, que no conoces... Pero bueno, primeros auxilios Ponerte la tirita y esperar a que venga el médico Pues es un poco lo que hemos dicho Solo que en vez de una hora realmente llevaría un poquito más contarlo ¿Vale?